0: Är nåt något vi behöver gå igenom innan vi kör? Vi, det vi, nej, det vi kör. kommer
1: säga fel så många gånger på ja, ja, akumeniderna. Akemen, ah, jo, ja, ake, den, är, ah. den
0: är jobbig. Den är jättejobbig.
1: Mm. Får jag bara akademiderna? Mm. Jag bara, nej, nej, nej.
0: Ak Akademikeriket. Ja, <laughs> Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Podius Castus, en podd om antiken. Vi som sitter här idag det är jag Adam,
2: jag Emily och jag Angelica.
0: Och dagens avsnitt kommer att handla om ingenting mindre än Perseriket.
2: Det lilla,
1: lilla Perseriket. Det lilla perseriket.
0: <laughs> Den lilla, det där lilla fienden till mm. grekerna som alltid finns med någonstans mm. i bakgrunden. Och just, jag ska säga det kanske först- att det här blir som snarare en sorts översikt mm. av Perseriket. Det kommer inte bli en sån här djupgående.
1: Då skulle det Ja,
0: men hjälper jag. Det finns alldeles för mycket. Så att det vi gör är helt enkelt att vi fokuserar på en sorts översikt- som inte vi kommer beröra i något annat avsnitt, om man säger så. Nej. För att vi tänker att Perserkrigen, det är sitt avsnitt. Mm. Så det behöver vi egentligen inte. Och jag menar, har man lyssnat på avsnittet om Sparta- så är perserna med ganska mycket i det, mm. i alla fall mot slutet. Ja. Och får inte tala om Alexander-avsnitten. Ja. Så att där ska vi säga också att vi kommer inte att snacka så mycket om, alls om Alexander. Utan vill Nej. man veta mer om det, då får man lyssna på de avsnitten. Exakt. Så vi drar väl igång.
1: Ja, börja ja. från början som vi
0: ja. är vi, Vart ja. är vi på väg? <laughs> Och då ska vi börja med att konstatera då att alla årtal kommer att vara före. Vår tid Exakt. Ja. Mm. Så vi säger inte det, utan vi säger bara årtalen. Så ja. behöver vi inte sluppna ut på oss själva, att tänka.
2: Nej, vi kommer inte överens
0: om det. Ja. Bra.
1: Bra. Bra. Jag kommer säkert säga för vår tidräkning. anyway, för jag kommer ja, att glömma. Ja. ja,
0: men det är fara. Men jag tänkte bara så att ifall man gör det så är det ingen katastrof. Nej. Alla mm. vet. Um, under bara ett par årtionden, under den andra halvan av 500-talet, så kommer perserna att skapa ett ganska så stort rike. Ganska så stort. Det sträcker sig från Indien i öster till norra Grekland i väster och från Centralasien i norr till Egypten i söder.
1: Enormt.
0: Det är, väldigt, det är ganska stort. Och det kommer att bestå mer eller mindre intakt i 200 år. Och det, ska vi säga, det kanske inte låter jättelänge när man tänker på typ romarna senare. Nej, men... Men det här är en evighet jämfört med de rikerna som hade funnits i den här regionen mm. tidigare. Det är de antika grekiska källorna som förser oss med den klara majoriteten av det historiska mm. källmaterialet som kopplas till perserna. Och det här medför ju såklart vissa problem. För de här källorna skrivs ju då i en tillvaro där perserna är den stora fienden. Mm. Och det färgar ju såklart av sig i texterna. Perserna beskrivs ju vanligtvis av grekerna då som i stereotypt väldigt stereotypt negativa ordalag.
1: Det hade ju varit jävligt konstigt att ja, ja. ja men det, precis. det här
0: är precis. De, det här är den stora stygga vargen. Ja. Det är liksom The boogeyman. Gud som, ja. Ja.
2: det hade ju varit fel av grekerna att beskriva den på annat sätt. Eller hur? De,
0: de hade inte gjort mm. sin De skulle hata sig själv ja, ja. i så fall. Ja. De, hade, de hade inte gjort sin vad ska man säga? Uh, fyllt sin roll, vilket. Nej. Så att, om du frågar grekerna så är perserna korrupta, dekadenta, despotiska, giriga, bara rent allmänt fruktansvärt dåliga. Jag
1: älskar det med tanke på hur stora och framgångsrika de faktiskt är. Ja, ja hjälper jag. De var dåliga. Ja, ja. men, ja, men de är röda. Ja, nej,
0: nej,
2: nej, nej, de är dåliga. Okej, okay.
0: mm,
2: mm. okay. <laughs> jag accepterar det.
0: <laughs> så jag skulle säga till Emelies försvar så finns det ju nyanser på det ja. ja. Och vi har ju oss. Herodotus är ju kanske den som skriver mest mm. om Perseriket och Persernas historia och såna här saker. Eh, han skriver också mycket om Perserkrigen. Det är där, där han främst kommer in i, kommer in i den historiska mm. traditionen. Eh, men han beskriver kungskarxes, alltså den kungskarxes, Perserkrigens kungskarxes, både som en tyrann och som en vis härskare med gott strategiskt sinne. Så att det är lite geotagande.
1: Och, mm. och där kan man ju faktiskt vara både och. Mm. Du kan ja, ja. ju vara tyrannen mot vissa och sen ändå vara smart och liksom nöjdlåten. Mm. Absolut.
0: Sen har vi Xenophon. Xenophon är också en som skriver ganska mycket, återkommer till honom. Mm. Han var legosoldat under ett kort persiskt inbördeskrig år 401. Och han beskriver sin anställare, som då var en av de här på den ena, ena sidan av inbördeskriget, då, mm. som ett personifierat härskarideal. Han var helt fantastisk. Så att det, ja, de, det finns nyanser. Jag gillar jag
1: ändå så här att det ofta är väldigt, väldigt positivt. Eller så är det väldigt, väldigt negativt. Det, finns det är liksom inget lagom här. Nej, Nej. Det är
0: inga gråzoner. Antingen så hatar jag honom eller så älskar jag honom. Ja. Det finns liksom ingenting emellan. Sen ska vi säga det också, att grekerna brydde sig såklart också främst om de västra delarna av Perseriket. Ja. Alltså de delarna som låg närmast dem själva. Mm. Vi vet nästan ingenting om de gigantiska östra delarna. Nej. Sen försvåras ju situationen ytterligare av att det endast finns ett fåtal historiska källor som bevaras från Perserna själva.
1: Det är det som är så synd.
0: Ja, ja. så att vi, det är en andra sidan på det här. Om säger, det är ungefär som att under kalla kriget bara ha USAs sida. Mm. Och inte veta någonting mm. från Sovjetunionen till exempel liksom. Mm. Eh, det som existerar från perserna eh, gör det främst i form av kungliga inskrifter på monument. Där man skriver att jag heter den här, jag heter si och så, jag gjorde så här. Mm. Vår syn på perseriket är därför i stora lag en grekisk mm. sådan. Eh, vilket gör det lätt att fastna i grekernas narrativ. Mm. Och det är också viktigt att komma ihåg när man pratar om perseriket. Att det vi, det vi tror oss veta eller det vi vet, säger oss veta, är det grekerna mm. vet.
1: ja Och, <laughs> och sen, sen så lägger vi på ytterligare det här västerländska perspektivet i modern tid absolut, absolut. att perserna är de andra oh ja. och exotifierade mm. och liksom.
0: ja, ja, hjälper det. Hela, hela orientali orientalismen mm. om man säger så ja, det där. Men, skulle säga det, ser vi bortom grekernas stereotypa beskrivningar så ser vi ju ett rike som över 200 år lyckas hålla ihop ett helt enormt territorium. Mm. Och ett territorium som dessutom består av vitt skilda kulturer och traditioner och som också lyckades blomstra under den här tiden. Och perserna, de lyckades där ingen tidigare hade lyckats. Och de skapade faktiskt det största rike som världen tills hade skådat.
1: Mm. Om vi ska tänka, se vart de, de hushöll, eller bodde då, perserna. Det är ursprungligen i området som idag är sydvästra Iran, regionen som heter Fars. Mm. Och på fornpersiska så heter det Parsa, och det är namnet som då identifierar perserna. mm eller mm. de som bodde i området, alltså perser. Mm, liksom. precis. Eh, från början då så hade perserna varit nomadiska. Och så hade de bosatt sig i området eh, ungefär år 1000. Mm. Så de är, har de ändå bott där i 500 år. Ja, ja hjälper jag. Ja, ja. Och det är inte bara så att det var så här, ja, ah, perserna och that's it. I, det här, I de här områdena. Utan det är liksom x antal mäktiga riken runt omkring. Mm. Först norrut så har vi Medien. Och de härskade över ett enormt område från mindre Asien i väst till Baktrien i öst. Mm. Och sen västerut så hade vi Elam, som var en av världens äldsta civilisationer. Och sen Babylonien då, som vars rike dominerade i Mesopotamien. Ja. Mm. Under början av 500-talet så härskade den akemenidiska dynastin i Persien.
2: Oj, 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 där är jag i munnen vann, hörrni! Bra jobbat, jag är statad över dig. Ja, det är... Ja, yes.
0: mm. jag är också
2: stolt. Mm. Det ska det vara. Ja. Så,
1: det akumenidiska, den akamenidiska dynastin. Du sa
0: du tre gånger i rad, perfekt. Ja, det är så ah, så <laughs> snett.
1: Namnet på den akamenidiska dynastin kommer från Akajmenes.
0: Det nej, 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 och sen bara. nej, 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 nej,
1: nej, 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 nej,
0: Namnet
1: kommer från Achaemenes. Som var en mindre viktig lydkung till Assyrierna. Och som härskade i staden Anshan i sydvästra Iran på 600-talet. Mm. Och Akemeniderna, de skulle komma att bli synonyma med det som då är Pers senare perseriket. Mm. Men också kallat då
2: Akemenideriket. År 559 kom Kyros den andra. Eh, senare kallad den store oj, 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 oj. Oj, oj, oj. till makten i Anshan. Och år 553 inledde han en konflikt med det mediska riket i norr. Och bara tre år senare, år 550, så erövrade han rikets huvudstad, Ekpatana. Herodotus beskriver det som att en lydkung hade störtat sin herre. Medan babylonska källor beskriver det som en konflikt mellan två självständiga stater. Kyros och Persien styrde nu över hela det mediska riket, vilket gjorde att han också ärvde medernas gränskonflikter med Lydien och Babylonien.
1: Det är så inte bara liksom guld och gröna skogar Nej. när man har erövrat ett folk, det Nej. är också
0: så,
2: här: damn.
0: Oj, hoppsen, de hade också fiender. <laughs> ja.
1: <gör> <laughs> Förlängningen, mina fiender nu. Mm -hmm.
2: Ja, då. man måste upprätthålla saker också. Man är inte bara erövra, mm här -hmm. herregud. Lydiens kung Kroisos såg sin chans att tjäna på konflikten mellan meder och perser och eh, då gick han på offensiven. Och Kyros ledde en motattack som inte bara stoppade Kreuzos då utan som helt och hållet erövrade hans rike och gav perserna kontroll över så gott som hela mindre Asien. Och det här var år 546. Alltså jag älskar det. Hade han bara hon lite käfte.
0: <laughs> jap, 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 jap. Det här är ju det här är ju den krossen alltså Kronkrösus ja, ja, ja. Den här du vet gick till Delphi, oraklet i och bara om jag anfaller perserna, vad händer då? Typ så ja, om du anfaller ja. perserna så kommer ett stort rike och gå ja. under och så. Ja. Ja, jag, ja, det är så bra. Ja, jag kör, jag kör. <laughs> jag bara, nope.
1: Men det är också så här, då kommer ett stort rike gå under. Då är det så här, okej, okay, då såg han ju perserna som ett stort rike. Mm,
0: mm.
1: Eller att han bara så här ville läsa ja, ja, in ja, way exakt, too much exakt.
0: Yep. Ja, ja Men sen då, i samband med att Kyros erövrat Ekbatana så trodde ju också då flera av medernas lydkungar att situationen hade ändrats. Mm. Nu fanns ju inte mederna kvar liksom mm. så. Och det här ledde ju då till revolter Såklart. och under resten av 540-talet så bedriver Kyros fälltåg i rikets östra delar då för att försöka få bukt med de här revolterna. Mm. Bland annat i Baktrien och norrut mot centrala Asien, så han är liksom långt borta. Det är verkligen från ena änden av riket till det andra. Mm. Sen år 540 så bröt krig ut mellan perserna och Babylonierna. Och vi kan tänka oss att det var säkert lite mindre gränskonflikter mm, än innan ja, liksom. Ja. Lite spänningar så sådär. Vi, vi, vi känner inte till någonting, exakt vad som föranleder, men vi kan gissa oss till att det var någonting av det hållet.
1: Jag tänker också så här, någon snodde någons tjej. <laughs> Jag vet inte varför jag wenter. Som vet som ett säger
0: teenage drama för en, ja, ja.
1: Ja men du vet folk kan bli kränkta för en mindre. Ja, I'm just oh, Ja, absolut, Nej, absolut. men som du säger det är säkert mm. små konflikter som eskalerar någonting. Jo, ja. Någon råkar mörda fel person ja. så. något
0: sånt. Ja.
2: Ja. ja. ja men oroligheter föder oroligheter så är det säger ju.
0: Ja. Och bara inom ett år hade Kyros intagit Babylon och införlivat Mesopotamien i det redan väldiga perseriet. Men alltså
1: jag känner så här, Han kan
0: inte misslyckas. Nej, men, nej, men också så
1: här, vad, vad är det här för magiskt liksom... Vad, vad, what is this magic? Alltså för mm. att du går ifrån att liksom bara, ah jag råkade ta dem. Oj mm. jag tog visst dem och nu tar mm. de här.
0: Hur? Mm.
1: Det är helt galet.
0: Och sen, men det tar ju slut han, han kan inte vinna mot ödet Skulle man kunna ah, säga mm. För att enligt Herodotos Så dör Kyros i strid Någonstans i Centralasien År 530 mm. Men på knappt 30 år Så hade han skapat Det största rike Som världen Didis hade skådat
1: Och vi pratar om Alexander den Store ja. Alexander den Store who? Uh
0: -huh. Alltså I'm uh -huh. just saying mm. Alexander som dessutom Hade Kyros som lite sån här, han, han såg upp till Kyros ah. Så att ja mm. Verkligen De delade efternamn också <laughs>
1: All right. nu är Kyros död. Mm -hmm. han är efter... Long live the king. Long live the king. <laughs> en tisst minut. Så <laughs> <laughs> att vi skulle kunna vara tysta i en minut. Mm -hmm. Han blir efterträdd av sin son, Cambyses, den andra, mm -hmm. Som inte var en grönjörling utan han har varit aktiv i fälttågen i väst. Och sen har han varit både kronprins och medrent redan. Mm -hmm. Så att det är ingen grönjörling vi har mm. att göra med här inte. Och hans främsta prestation som kung det skulle bli erövrandet av Egypten år 525. Och det är inte heller, det, är inte litet. Det, är inte heller det lilla. Liksom. Men eh, hans tid på tronen fick ett abrupt slut 522. Och det ska vi prata lite mer om senare. Mm. Men hans efterträdare Darius fortsatte på samma spår. Ja. Dess, mm. Liksom. Mm. Så han erövrar Libyen i söder och eh, tvingar Nubien till att betala tribut. Och i norr och öst så erövrar han delar av Skytien och de nordvästra delarna av Indien. Och sen i väst så passar han på att erövra Trakien och Makedonien.
0: Mm, bara, bara farten sådär.
2: Ja.
1: Alltså, helt. Det är helt sjukt. Mm. Ja, men det är mm. Och det är nu med Areios som perserna äntrar scenen
2: eh, i den grekiska historiska skrivningen. Mm. Till följd av händelserna under den joniska revolten på 490-talet så sände Darius en straffexpedition till det grekiska fastlandet. År 490 så besegrades perserna av Atenarna i slaget vid
0: Maraton. Om man vill veta lite mer om det så finns det, det finns omnämnt i avsnittet om Sparta.
2: Mm erövringen av Grekland skulle sen komma att bli huvudmålet för Darius son och efterträdare Serx. Eh, åtminstone enligt de grekiska författarna. Ja,
1: ja, ja, vi är våra egna ja, huvudkaraktärer i den här ja, saken, ja, ja. Alltså.
2: vem skulle inte vilja ha vårt.
1: Mm. land? Ja, men det är så roligt. Han kommer från världens typ, så här, största rikaste, mm. Mm. och så har vi små grekiska stadsstater mm. som bara ja vill komma och ta det vi har.
0: Ja. Sure. Mm. Sure. Det
1: yeah. lite på huvudet. <laughs> ja, lite så. det Det är nog mer en principsak än någonting annat ja, det är, jag säga. Ja, absolut, det är, absolut. Jag tror jag
0: också. De måste visa att så här kan man inte bete sig.
1: Nej. Mm. Det är ju faktiskt där det, det handlar om mm. för vad har de att erbjuda? Ja. Ja, lite silver ja. kanske. Jag vet inte. det är nog, inte... bara, det är
0: nog bara, bara sakens bara för den. Ja, men det känns som det måste vara det. Ja. Mm.
1: Men det är så kul att man liksom så här Bah, vill inte alla vara vi? Mm. Mm.
2: Bara... Men det är ganska fint. Ett liksom, fint sätt att se på sig själv. är lite
1: naivt på något
2: sätt. Det ja, det. verkligen. <laughs> Under slutet av 480-talet så i sen sätter Perserna en omfattande invasion av Grekland. Som till slut stoppas i och medslagen vid Salamis och Platia. Det är ändå imponerande. Absolut, man säga. Oh, Absolut. Ja. Oh, ja.
0: Serxes misslyckande i Grekland det blir också slutet för Perserrikets expansion. Det är lite grann som Teltoburg och skogen och Romar. Mm.
1: orkar det, inte mer? Nej.
0: Gränserna var liksom etablerade. Ja, det ja. det var, fanns ingen mening. Artaxerxes som är Serxes son, han kommer att förespråka... det
2: snabbt. Och...
0: Artaxerxes, så jävlar det inte lätt. Det är inte lätt. Han skulle förespråka en mer indirekt metod vi hanterar grekerna på. Och det är alltså att mer ekonomiska medel sponsra Athens fiender. Det är liksom lite mer kallt krig. I sätt,
1: love it bara, nej ja, jag orkar inte själv. Nej, här, ta lite pengar, håll, go. Håll på,
0: det, det är, är lite roligt, lilla... ja, lite bittert. Ja, ja, men lite. Ja, lite petty. <laughs> ska vi säga det att det här, det svalnande intresset för expansion kan också bero på att perserna vanligtvis hade händerna fulla med att hålla ihop riket.
1: Mm. Ja, som vi sa, det är liksom jätte... förutom att det är så stora landytor mm. så är det ju jättemånga olika kulturer. Mm. Och, och liksom...
0: Som är vana att bestämma över sig själva ja, dessutom. Ja, verkligen. Mm.
1: För det har, ju, det har ju inte gått lång tid. Liksom.
0: Absolut inte. Nej, nej. Och uppror, det skedde ganska frekvent. Ja vanligtvis så var de instigerade av lokala, icke-persiska aristokratier som inte ville lyda under den persiska kungen. Mm. Fair mm. enough, okay. kanske. Ja,
1: för jag så här, vanligt folk, de är så här... Eh.
0: Nej, det är aristokratierna som... Ja. Det är de som blir av med makt, liksom. Exakt, ja. de
1: vanliga människorna, de fick nog inte så förändrad situation. Säkert nej.
0: Inte. nej. Egypten var särskilt svårt att tydla. Tänka sig. L lång historia av självständighet. Det är svårt. Sådär. Och Egypten skulle faktiskt lyckas skaffa sig en ganska lång period av självständighet. Mm. Mellan år 404 och 343. Alltså nästan 60 år mitt i Europa. Det är
1: imponerande. Mm. Sen, kommer... Sen kommer de
0: tillbaka. på nu, nu har vi tröttnat på det här. Nu. Ja. Och den persiska militären var ju självklart central för imperiebygget. Mm. För all expansion gjordes ju snabbt och med brent militära medel. Man gick in mm. och bara tog över. Mm. Och den främsta styrkan verkar ha varit storleken på men. Det här spelade faktiskt storleken roll ja. i det här fallet. Ja. <laughs> och det här var en aspekt som de grekiska författarna ständigt överdrev.
1: Ja, men såklart. Såklart man gör det. För jag menar, om man vinner mot mm. dem... Ja, ja. Ja men de, de var fler miljoner uh -huh. mm. Sen var de ju fler då
0: De var fler Men som sagt De beskriver ju som sagt Serxes Ar ja. armé Som var liksom flera miljoner stark
1: uh
0: -huh. Sen det står ju såklart klart Att det var nog den största armén Som grekerna har någonsin sett Absolut Vilket gör att det blir att De är fler miljoner uh -huh. Fast de kanske bara är ett par hundratusen eller sånt där. Någon som bara
2: här, säger till en ensam grek Du räknar va? Ja, precis <laughs> <laughs> Och sen <så> dör han <laughs> ja, ja.
0: Oh, Vad var det sista han sa? <laughs>
2: En miljon! Han sa en miljon!
0: Jag hörde det. Sen, perserna de var ju också skickliga på att koordinera vitt skilda element och att ta tillvara på sina lydfolks egenheter och styrkor. Man tvingade liksom inte in dem i ett system. Utan man lät dem bara vara som de är. Så att spjutbärare, bågskyttar, kavalleri, kamelryttare, elefanter, stridsvagnar, kunde alla samlas under persets befäl. Och där liksom lydfolkens militära traditioner avgjorde vilka som placerades var i alltså, det här systemet. Fatta
1: liksom. vilka styrkor du får då.
0: Ja. Bara, samla än, in alla bara. alla på ja, samma plats, Hellre ja.
1: än som du säger, så här, vi tvingar in alla inom den här ramen i ja. den här mallen, mm. och så bara nej. Ja. Ja, men istället för att liksom, liksom.
0: romarna gör legionärer av alla. Liksom. Mm. Och här är det istället att nej men, ta allt, ta, bara, ta det ni har, bara mm. ställer ja. det här. Liksom.
1: Och det kanske, det kanske också var det som gjorde att de gick in och bara. Joink, ja, ja, klart, Bara ett kör, ett över,
0: kör över allihopa. Liksom. Eh, till exempel så kan vi ta som eh, det var främst fenisier, egyptier och syprioter som utgjorde flottan.
1: Mm. Inte så konstigt. Nej,
0: och perserna hade ju ingen flotta innan Kambyses över Egypten för att det, de hade ju inte tillgång till havet. Nej. De var främst landbaserade liksom sådär. Och då är det smart att låta de som har en tradition av att flyta på havet att ja. göra det den mest prestigefulla styrkan, det var de så kallade 10 000 odödliga. Oj,
1: oj, oj.
0: Som fungerade både som en stående armé och som kunglig livvakt. Och deras namn kommer då av att deras antal var konstant. Om någon dog så blev han direkt ersatt. Mm. Det ska också sägas att det är Herodotas namn för dem som är de odödliga. Alltså Athanatoi. Och det är helt okänt vad perserna själva kallade mm. dem. Men vi vet att de tog form av ett tungt infanteri och utrustade med spjut, svärd, sköldar och pilbågar. Så det är liksom all, jag säga allätare mm. på något mm. sätt.
1: Ja, och i strid så var Persernas främsta strategi att låta infanteriet, som även var utrustade med stora rektangulära sköldar bilda någon sorts sköldmur som skydd. Och därifrån kunde bågskyttarna göra sin grej mm. Och sen kommer kavalleriet att göra upprippade utfall. Så det är någon sorts liksom fram och tillbaka mm, mm. grej. Liksom. Mm. Och den här strategin var i första hand för att undvika närstrid och långsamt nöta ner fienden. Eftersom det är så stort och så mycket så är det också en strategi som funkar bäst på öppna fält. Mm. Och med en fiende då som inte var supervarierad i sitt sätt att strida.
0: Precis. Alexander, till ja. exempel, ja.
1: Så bågskytte och kavalleri är liksom centralt i mm, det här. Mm. Och något som bidrar till, till framgång i fält är ju såklart att de har jättemycket rikedomar. Mm, ja. mm. För att det kostar ju enorma summor. Det har vi pratat om förut. Mm. Um, det, du har ju med en hel stad nästan varje gång. Du måste ju ha mat, du måste ha oh, ja. liksom, allt med dig. Mm. Så att det är en del. Men sen har du pengar kan du också anlita legosoldater. Mm. Och de här kunde man använda till att fylla de taktiska luckorna som dyker upp som inte täcks av de här andra delarna och den delen av armén man har. Liksom, mm. De här lydfolkarna. Mm, mm. Och det mest kända exemplet är ju faktiskt <laughs> jättemånga grekiska legosoldater ah, ja. som då ja. anlitas som tungt infanteri, mm. inklusive xenofon.
0: Just det. Mm. Då är det okej okay att ta persiskt guld <laughs> ja, <exakt>. <laughs> <laughs> Men vi tycker inte om dem, men... <laughs> <Ja>. <laughs>
2: Show me the money. <laughs> Precis. Ja. Det är väl lite lite samma sak idag. Ja,
0: hjälper jag hjälper ja. ja. Det har nog aldrig ändrats. Nej, nej.
2: Den snabba expansionen och den enorma ytan skulle skänka personerna deras ständiga utmaning, alltså hur man håller ihop ett sånt stort mm. rike. Mm. Som vi tidigare nämnt så var uppror då i de här erövrade områdena- eh, det skedde konstant- mm. helt enkelt. Mm. Mm. Men de eldades- i sin tur på av att- det enskilt största hotet- mot det här- gigantiska riket- var mattkamperna- inom den akumenidiska familjen.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Släkten är värst.
2: Släkten är värst. Indeed. Och det är nu vi återvänder till- Kambyses- för redan under rikets andra härskare skulle dessa maktkamper komma att manifestera sig. Dun, dun, dun. Mm. Och vår kunskap om denna episod då kommer från Darius och det är visas efterträdare. Och den som gick segrande ur den här maktkampen. Spoiler! Det var han som... <laughs> uh, det var han som... Trodde det inte, va? Nej, exakt. Uh. Spoo. Spoo.
0: Spoo. Spoo. <laughs> det var ett bo och ett spoiler i samma, Spoo. samma ord.
2: Spoo. Spoo. Eh, kort sagt eh, så var Darius, alltså, Det alltså inte en legitim arvtagare. Mm. Mm. Berättelsen är främst känd från en inskrift som är skriven på språk. På fornpersiska, elamitiska och på akkadiska, och där Darius berättar om sina gärningar. Mm. Mm -hmm. Den här texten spreds även runt om i riket nedskriven på papyrus. Och det är mycket troligt att det är denna version som Herodotos baserar sin redogörelse på. Mm. Men det är alltså viktigt att komma ihåg att textens innehåll framförs av en ursupator, som söker legitimera sitt eget styre och rättfärdiga sina handlingar. Wow! <laughs> <laughs> är det menar propaganda att, vi pratar om? Jag förstår ingenting. Menar
0: här, du att va? folk inte alltid pratar sanning? <laughs> <What>? <laughs> jag förstår inte. <laughs> <laughs> Okej, okay, nu, nu blir det lite rörigt.
1: <laughs> okay. vi,
0: tar det här, vi tar det här lugnt och sansat, yes. för det här, det här är en rörig grej. Kambyses, han är i Egypten, som vi minns. Mm. Och under tiden han är där –så ser hans bror Bardia sin chans hemma i Persien att snå åt citronen. tronen. Vilket
1: svin. Mm -hmm.
0: Men här finns det en twist. För enligt Areos så var det inte alls Bardia– Ooh. –utan en präst som låtsades vara honom.
1: Okej, okay, plot twist. Mm -hmm. mm.
0: Och Bardia hade då alltså själv blivit mördad– –antingen som en del av en konspiration– mm. –eller på order av Kambyses. Damn. Mhm. Mm Oavsett de här omständigheterna så får Cambyses nys om en revolt hemma i Persien. Och år 522 så marscherar han från Egypten. Men i Syrien blir han sårad i benet och dör av kalvband. Mm. Det är mycket, mycket mystiska omständigheter mm. runt omkring det här. Och den här Bardia, eller prästen som låtsades vara Bardia, mm. blev nu kung i och med att Cambyses dog. Yes. Och Dareios, han var vid den här tiden en högt uppsatt person i Cambyses armé. Och det var han som då till slut tog, på, han tog över ledarpositionen mm, i armen mm. och slog ner revolten, tog makten. Det är en väldigt rörig episod, som sagt, mm. och den görs ju inte mindre rörig av att det är Darius som beskriver den. Nej. Vissa historiker menar till och med att Bardia inte alls mördades, utan att han utropade sig till kung efter Cambyses död. Alltså han var helt legitim, mm. ingen konstigheter. Men för Darius blir det ju då mer angeläget att påstå att det faktiskt inte var Bardia han avsatte. Utan någon som istället mm. påstod sig vara Bardia.
2: Ja. Eftersom ja. att han
0: då faktiskt tar makten oavsett.
2: Ja, ja men absolut. Mm. Mm. Om det är någon som påstår sig vara Bardia mm. så gör ju han riket en tjänst. Absolut, ja. Oh, ja. Visst, mm. visst. Det, Återställer
0: um... ordningen liksom. Ja, 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 ja. Mm. ja, ja, ja. Mm. ja
2: han kommer in som räddaren liksom.
0: Ja, mm.
1: ja verkligen på... På en häst eller en elefant, ja, eller, exakt, eller, precis, of his eller, choice. <laughs> eller en,
0: en häst på en elefant. <laughs> ja,
1: precis. På en kam... Nej, ja, det nej. funkar inte riktigt. Det är det
0: alla dina ja.
1: ja. <laughs> <laughs> din, eller... eller...
0: Rejl... Nej.
1: <laughs> Nästa. <laughs> I samband med att sådana här dynastiska konflikter ägde rum- då passade vanligtvis olika delar av riket på eh, att förklara självständighet. Så som, som man gör. Ja, <laughs> ja, som man gör. Man ser sin chans mm -hmm. liksom. Och den klassiska, liksom, det klassiska förfarandet på det här då, det var att en inflytelserik person hävdade släktskap med den sista självständiga härskaren och utropade sig till kung.
2: Mm
0: -hmm. Ja, mm. ja.
1: Eh, Darius, han, han, han går igenom de här i detalj och kallar alla grundligt då för lögnare såklart. Såklart. <laughs> Eftersom han själv behöver framställa sig som rättmätig härskare över alla de här områdena. Mm -hmm. ja, mm -hmm. Den här upprorsvågen då, som, som uppstod när Cambyses dör eller blir mördad. Mm -hmm. Mm -hmm. Den håller Darius upptagen under hans första tid vid makten. Mm. Det är ganska... Du ser mm.
0: runt och städa. Ja, men lite så. <laughs> typ, ja.
1: Och eventuellt då blir resultatet av det här att Darius formaliserar eh, rikets kontroll över de här erövrade områdena. Och istället då för att ha ett antal stater eh, som alla hade sina egna politiska system men hade då den persiska kungen som mm. överhuvud så omvandlar han nu riket till då den här enhetliga strukturen eh, som ska bestå av ungefär 20 provinser. Mm. Idag är de här eh, mest kända som eh, satrapier efter den grekiska formen av fornpersiskans eh, skyddarriket. Eh, och som en benämning då på guvernören, alltså satrapen. Just det. Mm. Men de kommer vi tillbaka till. kliff, ja. kliff, kliff,
0: kliff, kliff. Satrapierna.
1: Så, 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 så. <laughs>
0: övergången från Dareios till Serxes, den var ganska oproblematisk. det var inget ja. konstigt mm. så lite lugn och ro i alla fall men Kampen om tronen mellan olika grenar av den kungliga familjen skulle bli ett återkommande problem. Det här låter
1: bekant, hörrni. Ja. Eller hur? Egypten, Ptolemy, nej, oh, nej. Vet
0: Ja vet inte. Jag vet inte, romarna. Ah, nej. <laughs> eh, Xerxes, han blev mördad av sin livaktbefälgavare. Eh, men trots det så efterträddes han av sin son, Artaxerxes. Det är första.
1: jätteintressant.
0: Ja, så att det var så här, okej, okay, vi gör oss av med dig, men vi tar din son istället till lugnt.
1: Liksom. Jättespännande, det är här, verkligen. Inte så Caligula, liksom. Ja, mm. Vi
0: tar död på dig och så sätter vi din äh, morbror där istället. Farbror. farbror. Morbror. 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 Nej, farbror. 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 Mm. Eh, med tanke på källäget så är det dock viktigt att ta allt med en nypa salt, ska vi säga också. För att mm. det är ju grekerna som skriver här. Ja. Och grekerna ja. älskar att måla upp en bild av ett persiskt hov som är fullt av intriger och skandaler.
1: Såklart. Ja. Deras är såpa.
0: Ja, ja, men, <laughs> Jag tänkte men, precis men det här, novella. Men, det, <laughs> Ja. novella. Det här är ju deras USA att förhålla sig till liksom. Ja. Under, alltså under modern tid. Mm. Liksom. Så att allting som händer där blir ju extra intressant ja. så fort det är någon skandal. eller ja. liksom. Sen ska vi säga det, det råder inga tvivel om att dynastiska konflikter faktiskt ägde det. Är det. Det, flera kungar satte till och med i system Att låta avrätta potentiella rivaler I samband med att man tillträdde tronen
1: Alltså vet ni, det här är jättehemskt Men vet ni vad det är ända jag tänker på? Vad Det är när en ny tar ja, över flocken ja,
0: Och ja. biter Absolut. Ja, men Absolut och det är för att, alltså i, det här, I Persernas fall då Så är det för att rivalerna äger stora egendomar mm. Med betydande mm. resurser Och de kunde de ju använda för att samla ihop en armé Precis, Precis. som lejon och lejonungen exakt Med hotet så. på köpet liksom. Ja men exakt då kan man, De kan man inte bara låta vara
2: Nej Just detta blev även fallet som involverade Xenofon. När Dareios den andra dog år 404 så hade hans drottning, Parisatis, bett honom utnämna hennes yngre son Kyros till kung. Men Darius hade vägrat och utnämnde istället deras äldste, Arta Särkeses den andra.
0: Det, det är något grej med folk och heta samma sak som ja. sina förfäder. Det är likadant i persenriket. Ja. Grekerna är inte ensamma, romarna inte är inte ensamma. Ja, men alla perserna är sin Perserna gör exakt samma sak. Ja, ja, ja. Det är en till Dareios, den till Kyros och den är en till Artaxerxes. Ja, ja. Det, är liksom bara, det bara är så. Det
2: bara är så. Acceptera läget mm. och gå vidare. Kyros, som styrde över Lydien, drog direkt i revoltspaken. Jo, jo, jo. Kronk. Kronk. <laughs> Han samlade på sig en stor armé inklusive 10 000 grekiska legosoldater och bland dem en viss scenofon. Mm -hmm. De marscherade sedan djupt in i riket men möttes av Artaxerxes och den kungliga persiska armén och besegrades år 401. Grekerna, som nu då var strandade i ett fientligt territorium de började ta sig hemåt, vilket då Senafon redogör för i sin anabasis.
1: Mm. Ja, man den. Ja. Man bara, fuck.
2: Ja, precis. Mm. Vad Dels gör det vi nu fortalt.
0: liksom? Nej.
1: Vi
2: är mitt i fiendeland. Ja. Mm.
0: Du ska bli hem. Ja. Det är en bra story, det är en riktigt bra story. Ja, och så
2: sitter Senafon där och skriver dagbok.
0: Ja, men precis. Det är ganska kul. Ja, men det är ganska kul. Det är faktiskt det är ett dröm. Mm. Vad ska säga? Den, den är bra på riktigt. Den ja. kan man läsa som en äventyrsnovell. Liksom. Ja. Den, är, ja. mm.
1: den fick man ju översätta när man läste andra mm. grekiska. Det fick
0: man. Det är som grekiskans motsvarighet till Julius Caesars det, kriget i Gallien. Mm. Är ja, men det, samma... den,
1: är, den är ganska så här bra grekiska. Mm. Alltså så här mm. grammatiskt sett. Ja, men precis.
0: Mm. Exakt. Men Darius satrapier gjorde ju inte att de lokala upproren tog slut. Xerxes, han hade till exempel händerna fulla med uppror- och dessa fortsatte även efter hans död. Det råder delade meningar skulle säga bland forskare om hur stabilt Perseriket egentligen var efter Särkse död. Och igen är det grekerna som försvårar situationen.
1: Mm.
0: För deras narrativ är också av ett rike som är gradvis förfall. Så att i takt med att maktkamperna blir större och dekadensen vid Hovet ökar, så blir det bara värre och värre, du vet. Mm. Mm. Men skulle säga det, att samtidigt så fortsätter riket att vara mer eller mindre helt intakt. Ja. Och det kommer, det, vara, det kommer vara så fram till Alexander. Mm. Och det är en relativt oförändrad struktur. Och med en till synes konstant överlägsenhet både ekonomiskt och militärt. Mm. Det finns ingen som kan rubba dem. Nej. Artaxerxes den andra, alltså han som går segrande ur den här maktkampen med mm. Kyros. Han skulle komma att härska i 45 år efter det här lilla inbördeskriget. Och det är längre än någon annan persisk kung gör. Och det är, det är ganska...
1: knappt att folk lever 45 än det... mindre härskar. 45
0: år är fruktansvärt lång tid att sitta på tronen. Ja. Det, ja. Och det talar väl om någonting, om att det är ganska stabilt. Ja. I alla fall ja. under den här tiden. Jag
1: tror grekerna är lite avsjuka. Ja. Jag
0: tror att grekerna har en förmåga att överdriva. <laughs> <laughs> Värt att komma ihåg också, ska vi säga, mitt i allt det här, är att vi hör så mycket om perserna. Ibland kan man säga det att varje gång vi hör om perserna så är det när de förlorar. Mm. Men det är ju självklart att det är då man pratar om det, för det är så sällan det händer. ja. ja. Det, det, just för att de är så annars så överlägsna så ja. blir det så mycket mer när de väl förlorar.
1: Så att, ja, det var, det var det om det tänkte det var, jag säga. Ja. Mm. Det var liksom the timeline eller mm. vad man ska säga. Mm.
0: Och lite grann om maktkamper. Och... Ja, men lite så. Mm. Mm.
1: Nu ska vi gå in på organisationen.
0: Mm.
1: Hur såg det ut egentligen? För att perseriket det var både då, som vi sa, att, att i och med Darius blev det ju starkt centraliserat. Men samtidigt var det ju då respektfullt mot den här mångfalden som man härskade över. Och det såg man ju bland annat då i armén. Mm, mm. Det, förmodligen det första riket, alltså stora riket, mm, mm som faktiskt erkänner att invånarna har olika kulturer talar olika språk och hade olika politiska traditioner mm. Mm. och den tydligaste demonstrationen av den här persiska approachen eller vad man ska säga kommer från Persepolis som är den persiska huvudstaden i centrala fars mm. så om vi går tillbaka till Kyrås då mm. innan han erövrar Babylonien så hade perserna inga större städer eller någon typ av tradition gällande monumental arkitektur. Men i och med att vi skapar ett helt nytt rike här så kommer vi behöva både administrativa och ceremoniella centra för att hålla ihop det här. Så Kyros låter helt enkelt, ja, helt enkelt bygga den första persiska huvudstaden vid Passargadaj i centrala fars.
0: Fun fact om Passagadai är att stadens trädgårdar kallades Paradisos av grekerna. Mm. Och det är också ursprunget till vårt ord paradis. Mm. Trädgårdar skulle ju också överlag komma att bli en väldigt viktig del av den persiska arkitekturen och stadsplaneringen.
1: Så det var Dareios som flyttar huvudstaden drygt fyra mil söderut till Persepolis, som börjar byggas omkring 518. Staden blir faktiskt ett av rikets viktigaste administrativa centra. Men förstörs typ i sin helhet av
2: Alexandersson. Mm, mm,
0: mm. ja, vi har nästan ingenting kvar av stan. Nej.
2: I mitten av Persepolis stod en stor plattform var på 450 gånger 300 meter.
0: Det är väldigt stort. Det är väldigt
2: stort. På vilket det fanns flera palats, audienshallar och skattkammare. Och detta komplex hade främst en ceremoniell funktion- med koppling till inhämtnaret av tribut från provinserna. Längs med plattformens sidor så löpte det eh, reliefer- som föreställde långa positioner- eh, i vilka personer då för fram tribut från sina hemländer. Och då är, finns det exempelvis bakterier med kärl, hudar- och en kamel, araber med dräkter och en dromedar. Nu är med elefantbetar och en giraff, etc. Det var... Coolt! Ja, mm. eller hur? Och grupperna går tydligt att åtskilja på, alltså de har olika kläder, mm. hårstilar och utrustning.
1: Det är väldigt coolt också för att det, det, då kan man liksom se hur de folken Alltså porträtteras mm. Mm. Och, och eventuellt då såg ut och levde Just och så här. Ja, för det
0: här är ju inte nödvändigtvis folk som själva har den här traditionen av arkitektur nej, på det nej. sättet. Reliefkonst och grejer liksom.
1: Exakt, så det, det som är så coolt också med antiken att man, mm. så här, man, man hämtar sådana saker... Mm. Som, Ja, från andra kulturer och liksom ah, men okay, de här porträtterar de på det här viset så kan de faktiskt ha sett ut. Mm. Ja. Mm. Det, är,
0: det, är... det är stereotypa bilder, men ja. stereotypen kommer någonstans i ifrån, ja. för att man vill ju berätta någonting. Liksom.
2: Ja. Ja, ja. Så det är lite gott. Mm. 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 Det finns andra reläfer också, där man kan se kungen på sin tron, uppburen av personer som i flerspråkiga inskrifter identifieras som perser, meder, babylonier Assyrier. Men det är också så, som, som vi sa förut att det är så coolt att de erkänner alla de här.
1: Mm. Romarna är ju mer så här. Mm. <laughs> Innan alla
2: Vem vill inte bli romare? Typ.
0: Exakt, precis. Ja. <laughs> ja. Om det är de som inte vill vara romare så så ja. surprise Pikachu face. <laughs> ja. Ja.
2: Men man kan ju säga, de gjorde ju liksom, perserna gjorde en, en poäng mm. en maktpoäng, att visa att deras rike hade en mm. stor mångfald. Mm. Ja, och det, det gjorde man genom att betona olikheterna. Mm. Det är ganska Verkligen. fantastiskt. Det är mm. så coolt och mm. så ovanligt.
0: Mm. Det, det viktiga var istället, istället för att alla ska se likadana ut och, mm. och bete sig mm. på samma sätt, så var det viktiga att alla hörsamma till den persiska överhögheten. Mm. Och det gör man ju då genom att framföra ett but ja. åt kungen liksom. mm. Det viktiga var som sagt inte att alla betedde sig på exakt samma sätt. Så länge man, ja, men det är lite grann som romerska kejsarkulten. Offer åt kejsaren, då är det liksom okej. Okay, um, och för perserna så låg makten in i mängden, inte mm. i enheten. Mm. Vi har ju nämnt alltså att det fanns flerspråkiga inskrifter. Den här Dareios, Dareios inskrift om um, Kambyses död och såna här saker var ju skriven på tre språk. Uh, och perserna var flitiga användare av just flerspråkiga inskrifter. De talade själva fornpersiska, de kallade det såklart bara persiska, <laughs> <laughs> Men, och de hade heller ingen mm. egen tradition av skrift innan man började med sina erövringar.
1: Vilket också mm. en del förklarar att vi inte har så mycket skrift från dem, ah, de precis. har ingen egen tradition Exakt. av det.
0: Och i samband med att perserna erövrade områden där det fanns skriftspråk så lät man de här bara fortsätta som de, mm. som de var. Och man plockade själva upp dem och använde dem själva också. Mm. I Persien, då, alltså själva Persien, så introducerade man kilskrift för administrationen, mm. medan arameiska blev en sorts lingua franca för hela riket. Mm. Och den skrev man då på pergament eller papyrus med en alfabetisk skrift. Och det här visar att det fanns centraliserande krafter, men inte i den mån att de helt utraderade lokala variationer. Mm. Och inskrifter på monument, de var nästan alltid flerspråkiga. Mm. Eh, och det såg vi ju, ja, men som sagt i exemplet med Dareios berättelsen mm. om Cambyses och Bardia. Eh, ett till tydligt exempel som binder ihop allt, det är Susa, som var en viktig stad i riket Elam, som då låg väster om Persien, som vi pratade om precis i början. Vid sidan om Persepolis så etablerade också och Susa som persisk huvudstad. Och det var ju för att den hade mer direkt tillgång till de västra delarna mm. av riket. Den låg liksom precis på gränsen till Mesopotamien. När Darius byggde ett nytt palats i staden så gjorde han en poäng av att använda material från hela riket. Det var timmer, det var guld, det var lapis lazuli, det var karneol, turkos, silver, ebenhals, elfenben. Och han såg också till att anlita arbetare och hantverkare från lite olika platser. Så det var personer från Jonien, Egypten, Medien, Babylonien och så vidare. Mm -hmm. Och här i, i Susa då, så fanns också en monumental staty av Dareios. Utförd i egyptisk stil, men med persiska kläder. Och en inskrift skriven på fongpersiska, elamitiska och akkadiska Som också samsades med traditionella egyptiska texter skrivna med hieroglyfer. Så alltså, coolt. Mm.
2: Perserna visar också en stor medvetenhet om lokala traditioner och seder i de erövrade områdena. Och adopterar dem för att underlätta den övergripande kontrollen.
1: Det är ganska coolt då. För ja. att inte bara accepterar man mm. olikheterna. Nej. Som, och som vi sa med, med
2: skrift också. Så mm. Man adopterar mm. grejer och ja, man... ja, man tar till sig. Ja. Det, är, ja, mm, de är det är smart. Det är inte så
0: konstigt att de är så framgångsrika Nej. som de är. Nej,
2: men precis. Eh, när Kyros då Babylonien så gjorde han en poäng av att presentera sig som en traditionell babylonisk kung- och han tog del i de här religiösa ritualerna- som förväntades en sådan. Mm. När Cambyses överövrade Egypten- så tog han sig ett egyptiskt tronan, Messitire, som betyder son till Re.
1: Och här märker man ju att Alexander- var lite imponerad av persen ändå. För ja. Han gjorde ju samma sak.
2: Ja.
0: Han, han förstod att det här är ett vinnande koncept.
2: Mm. Yeah. Så man kan ju säga att för de flesta- men, alltså vanliga människor då i de här erövrade områdena så borde ju det faktum att de nu stod under persiskt styre inte ha gjort jättestor skillnad.
0: Nej.
1: Det har vi pratat om många gånger- typ att ja. vanliga människor bara, ja. okej, okay, sure. Får ofta jag bara... Så, de
0: vet säkert det heller inte om ofta att Nej. saker händer och ändrar sig- utan det, de fortsätter sina egna stilla liv. Liksom ja. på...
2: Men det är som, som du nämnde förut, är att det är makteliten, mm. det, är, mm. det är de som blir drabbade. Ja.
0: De, 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 precis, det är precis de som blir av med makt.
2: Ja. Strategin hos de persiska kungarna- att då adoptera lokala seder- och framställa sig som en ska vi säga, naturlig fortsättning- på mm. det som redan var gjorde det möjligt att eh, bringa en enhet till det här enorma riket som skapades under en väldigt kort tid. Det var liksom det var runt kungen som allt bands samman. Han var liksom den gemensamma mm. nämnaren från Jonien till Baktrien och från Egypten till Skytien. Mm.
1: Ska vi backa tillbaka till mm. Back tillbaka. Back it up! Ska vi backa tillbaka till eh, satrapierna?
0: Mm, det kan vi
1: Darius instiftade dem möjligtvis för då att förhindra uppror, lite som vi var inne på. Mm. Mm. Men det ska sägas att även om det här systemet brukar tillskrivas, Darius, så kan det också vara att han bara vidareutvecklade ett system- som faktiskt gradvis vuxit fram mm. under mm. hans föregångare mm. Och att det Dareios då ska ha gjort, det var bara att implementera det fullt ut. Mm. Så här går Perserriket från att vara någon sorts union som vi sa förut till då den här större gemensamma imperiet. Mm. Eller man ska mm. säga. Det, nu blir det liksom provinser, mm. dusch, dusch, nu är Exakt. vi tillsammans. Ja. Och Darius han eh, listar 23 sådana här satrapier, mm. eller provinser mm. då. Ska vi dra det snabbt, eller? Dra dem.
0: Dra det är lika bra? Okej,
1: nu ska vi se om jag får tunga rätt i mun också. Mm -hmm. Persien, Elam, Babylonien, Assyrien, Arabien, Egypten, länderna vid havet.
0: <laughs> han, hade, han hade ingen bättre namn. <laughs> det, cut him som slack. <laughs> ja, fair, fair.
1: Ja. Länderna vid havet. Lydien, Grekerna, Medien, Armenien, Kappadokien, Partien, Drangiana, Aria, Korasmien, Bactrien, Sogdiana, Gandara, Skytien, Satagidien, Arkosien och Maca. Sen mm. har, har vi. Dem. Centraliseringen av Perserriket, det ser man i insamlingen av tributen. För att alla satrapier tvingades bidra med
2: förutbestämda gåvor varje år. Mm. Det är också så här det får inte ge vad som helst, jag tar Nej, det här.
0: Exakt, du har en kvot. Har en kvot. Det är mm. lite
2: som att ge en födelsedagspresent till någon som bara... Jag vill ha det här. Ja, exakt.
0: Ja. precis Du ska ge mig det här. Ja. <laughs>
2: exakt.
0: Mm.
1: Och um, det här enorma komplexet i Persepolis... Det byggde man ju då troligtvis för att det skulle husera... Den ceremoni ceremoniella aspekten av den här händelsen. Mm -hmm. Och det är ju viktigt då att ska du göra något... Då ska alla se att du gör något. Såklart. Så att här mm. har vi en
2: perfekt scen. Exakt. Förutom att befästa maktstrukturer och visa upp en maktsymbolik så inbringade även den här tributen alltså enorma rikedomar åt den persiska kungen. Mm. Utöver det här så var även riket nästan så perfekt placerat det bara kan bli på den Eurasiska kontinenten. Den låg alltså mitt emellan Europa, Asien och Afrika. Man hade full kontroll över så gott som alla den tidens mest betydande handelsleder över både land och hav. Alltså
1: när man hörde så där, det är liksom det är mäktigt, mm. det är mäktigt och nästan så här alltså va, det kan ju mm. inte stämma alltså mm. hur kan alla så, här, vad heter det
2: stjärnor liksom ja, rada upp så... sig alltså... Ah, ah.
0: Ah.
2: Och, alltså när man då har kontroll över de här handelsrutterna då kunde man ju även ta ut tull och skatt på de här varorna som passerade och eftersom så gott som allt passerade blev det otroligt stora inkomster och Alexander ska ha tillskansat sig hundratusentals talenter av fascist guld och silver under sin erövring. Mm. Och det här det är helt sjukt, det motsvarar hundratals miljarder dollar i dagens penningvärde. Det, typ, alltså det går inte att föreställa sig. Det är Nej, hundratals miljarder. Ja. Mm. Liksom. ja, och samtidigt det här är liksom hundratals miljarder dollar i dagens penningvärde från ett rike som grekerna beskrevs som att vara liksom i ständigt förfall. Ah.
0: Mm. Det, är, det är någonting som inte riktigt går ihop. Eller hur det där.
2: Exakt. Ja.
0: Under början av 400-talet- så var hela riket indelat i satrapier. Då hade mm. liksom Darius form, alltså, vad ska jag säga, omorganisation- åkt alltså, åk i hamn. Mm. Typ. Och det skänkte ju en administrativ enhetlighet. Satrapierna de styrdes av en satrap- och det var en persisk aristokrat- och han blev i ren praktik kung över sin provins. Mm. Inte dåligt. Nej.
2: Inte dåligt alls.
0: Hans residens var ett palats värdigt en kung med en egen skattkammare. Såklart. Därför blev man ju också klart också ett hot ibland. Ja. ja. Mm. Och genom hela den grekiska historien så är det satrappen i Lydien med residensen i Sardis som var den mest frekvent förekommande i skrivningen. Mm. Mm. Han är ju den närmsta liksom. Mm. Ja. Det var ju också den här personen som hjälpte Lysander med pengar under slutfasen av det Peloponnesiska kriget. Det är det här med att sponsra Atens fiender. Mm, mm. Satrappens uppdrag var att agera som en sorts koordinator eller samordnare för de lokala härskarna och att styra dem i den riktning som var bäst i gang för hela riket. Mm. Och Det här gjorde att Satrappen fick ungefär samma roll i sin provins som den persiska kungen hade för riket i stort. Mm. Och det här gjorde också att alla de lokala aristokratierna kunde behålla sin status och åtminstone få liksom en del mm. inflytande. Mm. Mm. Satrapierna de bands i sin tur samman av ett ganska, ganska omfattande vägsystem som också hade världshus utplacerade med jämna mäna rum så mm. att budbärare kunde vila och såna här saker med. Ehm. Och som liksom också här, Någonting som jag i alla fall ibland glömmer bort: det är att all korrespondens under den här tiden sker just genom oh. budbärare. Ja. Och de måste ha vara på ständig rörelse fram och tillbaka. <här> så alltså på ja. alla håll i hela riket liksom, hela tiden.
1: Alltså insane. Det
0: är svårt att tänka sig att någon behöver skriva ett brev.
1: Breven kom fram ja, för exakt. Liksom ja, ja. två och halvtusen år sedan ja, ja. Ja. och ja, men inte, du... inte längre. Liksom. Nej. Nej. Men med just, med just den här tanken
0: att om, om, någon, om du får nys av att okay, någon håller på att samla på sig en de tänker anfalla oss här, ja. vi behöver hjälp. Då måste du skriva ett brev. Ge dig till en snubbe som sen rider iväg. väg. hoppas att han kommer fram. Ja, precis. Och sen, måste, ja, men, exakt. och sen måste du vänta på, ja, men, vänta på ett svar.
2: Ja.
0: Och liksom säga, nej tyvärr, vi kan inte hjälpa dig. Du, ja. du får, hjälp, du får ja, sköta det här själv.
2: Bara se det... liksom armén som går, som någon som ja, springer precis. förbi. Och sen kommer jag tillbaka och springer som ett nytt brev.
0: det är helt bizarrt ibland ja. att tänka så. Liksom, bara, ja. vad fan gjorde man innan telefonen? Liksom. Det, ja. ja, nej.
1: Herregud. Åh, gud, mm. Ja, och som vi har sagt eh, x antal gånger vid det här laget så är det ju, det är ju persiska kungen som är den centrala figuren i det här. Mm, mm, det är liksom, han är verkligen gud. Alltså han är gud typ. Ja, typ eller, han är, den, han är ja. solen som planeterna snurrar kring. Staten mm. det
0: där jag. Ja, men verkligen. Mm.
1: Och som sagt så var det han som utnämnde de här satrapporna. Det var även kungen då som skänkte gåvor och mark och som tog alla de här viktigaste besluten mm, eller de viktiga mm, liksom. Eh, så. Och eh, Även om han tog lite så här regionala titlar. Eh, och, och. När man tänker på så här: regional titel Kung i Babylon mm. det är liksom så liksom här: eller fara i Egypten Det är ja. så här, det,
0: det regionala
1: titlar <laughs> jämfört med någon som bara det här var hela mitt rike ja, men okej okay. ja, ja. ja. så var han ju han var ju främst den persiska storkungen liksom konungarnas konung mm -hmm. det, det, var det är också ju... en av de snyggare titlarna som ja, finns absolut. Ja, konungarnas konung King of kings Ja, verkligen Det här var redan vid Kyros erövning en gammal titel i området faktiskt mm. Till och med eh, först attesterad under det gamla syriska riket på 1200-talet. Mm -hmm. wow. mm. Det är länge sedan. Det är länge, länge sedan. Och om någonting är så gammalt redan då mm -hmm. <laughs> så blir det ju ett utmärkt sätt att påvisa sin legitimitet och sälja in sig som en naturlig mm. fortsättning. Liksom. Just det. På, och på tal om då naturlig fortsättning så behövde ju den persiska kungen vara ettling till Akamenidernas grundare, Akajmenes. Eftersom att, som vi sa det är ju ett familjeföretag hela den här mm. Mm. stora maskinen. Mm. Mm. Och när Darius tog makten så var han väldigt noga med att påpeka att han faktiskt var släkt med Achaemenes. Mm. Så var det. Mm. Ja. Mm. Och det var, det var ju mer så här man ärvde tronen genom någon sorts släktskap eller ättlingskap mm. Mm. än att det bara är den äldste sonen mm. som naturligt mm. eh, ska bli Arvinge. Mm. Och en, en, en slutsats att dra av detta är ju att delvis det här bidrog, det här bidrog delvis till de här maktkamparna för att mm. det inte var clear cut
0: mm. Precis, just det, say it typ så, typ så. det fanns ett val hela tiden det, ja.
1: ja och det skapar mm. ju faktiskt problem mm -hmm. det, fanns mm -hmm. en anledning till, det finns ju en anledning till att eh, kungadömen senare då har det här mm. äldste sonen punkt alla ja. vet
0: att det är så liksom. Exakt. Mm. Eh,
1: ett krav man ställde på den nya kungen, det var att man skulle begrava sin förra mm. Och det, det, det knyter ju tillbaka till kontinuitet, eftersom du kanske inte har närmast släktskap, eller du är äldst eller vad du nu än må vara, mm. Mm. så visar det liksom kontinuitet, det visar respekt. Mm. Och Alexander, han var väldigt noga med att göra det här när han hittade där är just en tredje död.
2: Mm. Så att, återigen, han är clever alltså. Japp,
0: japp, japp. han vet. Han vet.
2: <laughs> Exakt. Det fanns också en –religiös aspekt av den här kungarollen. Precis som i många andra fall i regionen– –härskade de med gudomligt mandat. Kungen och den akemenidiska familjen– –valdes av Ahura Masta, den allsmäktige guden– –i Zoroastrianismen, som med tiden skulle komma– –att bli rikets statsreligion. Den baserades på den iranska profeten– Zoroastres läror och förespråkar en dualistisk kosmologi uppdelad i gott och ont. Mm. Guden och kungen tillsammans garanterade ordning och representerade rättvisa och sanning. Och det här är ett budskap som framkommer väldigt tydligt i kungliga inskrifter och i bildspråket. Mm. Men Zoroastrianismen den framhölls inte på bekostnad av andra kulter. Mm. Vi har fortfarande en politistisk världsordning som gällde. Jag gillar politismen alltså.
1: Mm. Den mm. är så tolerant jämfört med monotismen.
0: Ja. Den, ja, men den, är, den sätter liksom inga gränser. Nej. Det, är Nej. Väldigt, det är väldigt sympatiskt på något sätt.
2: Mm. Ja, men verkligen. Som exempel så hade vi ju då Cambyses som, som nu kallade sig son till Re. Mm. Eftersom han då var... Ja, framställer sig som kunga av Egypten. Mm. Eh, och eh, Kyros, eh, han, han offrar åt gudarna i Babylon. Mm. Mm. I det gamla testamentet står det också att Kyros valts av Jave att återbygga templet i Jerusalem. Och här har vi då en bit lite persisk propaganda som smygit sig in. Så jäkla coolt! Mm.
0: Mm, eller hur? <laughs> det är lite roligt. Ja. <laughs> ja Han får ju också lite en, av alltså en särskild ställning i och med att Judarna är ju fångenskap i Babylon mm. när Kyros erövrar Babylon mm. och befriar dem. Mm. Mm. Så att han blir ju lite välgörare ja. i det här. Så att det, ja, de, är, de är väldigt väl, välvilligt inställda ja. till Kyros i alla fall. Trevligt. Mm. Mm.
2: <laughs> <laughs> det, det man kan ta åt sig av det här är ju att det viktigaste var liksom att hörsamma den persiska kungen, inte att följa hans tradition. Mm. Det var snarare viktigare för den persiska Persiska kungen att följa de andras traditioner. Mm.
0: Mm.
2: Och ja, det är väl ganska intressant förhållande- liksom, när man tänker detta. Det är
0: det, det är väldigt intressant.
2: Och as per usual, <laughs> som vanligt- <laughs>
1: så vet vi inte så mycket om kvinnor i Perseriket. Och, och som vi sa, Perserna skriver ju inte själva- på det här Nej. viset som mm. greker och romare gör- och vi vet att greker och romar är inte så intresserade av kvinnor. Mm. Så, så att, de aspekterna har vi att röra oss mm. med. Men eh, det lilla vi vet om kvinnor eh, är ju främst kopplat till persiska hovet såklart. Mm, såklart. Så, eh, I den kvinnliga hierarkin där så stod kungens mor högst i rang.
0: Det är också lite kul. Jaha. Ja,
1: det är mm. jättespännande. Hon föll då av drottningen, mm. alltså kungens fru, mm. och sen kungens döttrar. Sen har vi kungens konkubiner och sen övriga hålldamer. Mm. Och kungen han gifte sig vanligtvis inom den kungliga familjen eller med en kvinna ur en persisk aristokratisk släkt. Förslagsvis en dotter till en sån mm. Vilket också knyter band och kanske minskar risken för någon typ av revolt ja, också. Mm, så absolut. Mm. Man verkar inte ha haft något förbud mot att gifta sig med släkt. Men det närmsta släktskapet som det finns bevis för det är halv som mm. Så de är inte riktigt lika förtjusta i det som i Egypten. Nej. Och kungens konkubiner var ofta antingen slavar surprise mm. vanligtvis krigsfångar eller utländska prinsessor som kungen inte gifte sig med just på grund av att de var utländska. Precis. Mm. Och... Det gjorde man ju för att barnen inte skulle kunna ärva tronen eftersom vi måste påvisa det här viktiga släktskapet. Precis, exakt. Mm. Och riket hade nog problem då <laughs> Så det inte <behövde> ytterligare <laughs> barn som Nej. kan liksom, mm. eh, blandas in här. Mm. Grekiska källor beskriver hur de persiska kungarna hade så här, hundratals konkubiner åtskilda i ett harem. Det eh, finns inga bevis som stödjer detta. Grekerna hade ju inte tendens att som sagt. Mm. Utan snarare tvärtom så verkar hovets kvinnor, oavsett ställning, eh, faktiskt ha spenderat ganska mycket tid med kungen. Mm. Hela tiden, more Till exempel vid måltider på resande fot. Eh, Herodotos beskriver sedan eh, hur persiska sänderbud till den makedonske kungen kräver att kvinnor skulle få vara med vid en bankett för att sova deras sed. Mm. 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 Och sen så finns det även bevis som tyder på att drottningen kunde hålla egna audienser om kungen var frånvarande. Åtminstone audienser för andra kvinnor. Mm. Och kvinnor vid hovet kunde även resa på egen hand. Och så kunde de äga och sköta egen mark, rikedom och företag. Och det här är jävligt speciellt. Alltså. Mm. Mm. Det är väl Persien och Egypten va? Typ något sånt. Så mm. det var nog inte helt fel att vara kvinna i Persien.
0: Hade den nog kunnat ha det sämre.
2: Mm.
1: Yep. Av, om om, konkubin... om kanske inte ville vara i och för sig. Du mm. ändå... säger
0: också att man var kvinna vid hovet. Ja. ja. <laughs> så, ja.
1: Vi vet ju inte hur kvinnan hade det annars. Nej. Men dock så hade vi, har vi ingen kvinnlig härskare i Perseriket någonsin. Varken som kung eller som regent. Men vissa drottningar kunde få stort inflytande. Ett exempel på det är ju som vi pratade om där är just en andras fru eller drottning Parisatis, som lobbade då för sonen Kyros över mm. Artaxerxes. Just det. Sen finns det heller inga bevis för att kvinnor utnämndes till varken administrativa eller religiösa ämbeten. Mm. Däremot, det här är också supercoolt, mm. Mm. så finns det väldigt många bevis för att kvinnor anställdes som fria hantverkare i Persepolis. Och där arbetar de sida vid sida med männen.
0: Mm.
1: Och de kunde även agera arbetsledare. Vilket då gav dem högre lön än männen de ledde i arbetslaget.
0: Mm. Lite häftigt. Ja. Har vi fortfarande inte kommit ikapp? Nej, nej, det har vi inte. Ja.
1: Så att, även om kvinnor allmänt tjänade mindre än män så, ja, så kunde skickliga kvinnliga hantverkare få lika mycket betalt. Mm. Så att, nej, men som du säger, det är som liksom 2500 år senare. Mm. Persien är mm. ganska coola. Ja. Mm. Kontentan. Mm. Perserna är coola. Mm
0: -hmm. <laughs>
1: Oj, skål på den. Jag skulle precis, Emily bara <laughs> bonga
0: till micken. I det där. Um, vi hade egentligen kunnat sluta med det. Ja. Perserna är ganska coola. Ja. <laughs> men, men vi kan konstatera också att eh, vi pratar ju om det här med att, att perserna de är, väldigt, de är väldigt måna om att bevara någon sorts mångfald för att visa på den makten de tycker att det ger.
2: Mm.
0: Men över tiden så skulle också det persiska styret komma att influera lokala kulturer, Lokala, så är det. Ja. Lok lokala kulturer i de områden man styrde över.
2: Mm.
0: Och det här är liksom persiska seder och traditioner som får stor spridning helt mm. enkelt. Lokala mynt och sigill kunde visa persiska motiv. Och ämbetsmän ur lokala makteliter kunde avbildas i typiskt persisk stil. Mm. Eh, och det här är ju inte alls särskilt förvånande. Det sker också många andra gånger under mänsklighetens historia i stort. Mm. Att det är som den dominerande kulturella makten blir någonting att ta efter. Ja, ja. Antingen omedvetet, som ett resultat av att den just är dominerande. Tänk till exempel amerikansk kultur från mm. 50-talet och framåt. I västvärlden i alla fall. Eller så är det som ett medvetet sätt att försöka närma sig makten. Typ alltså lokala makteliter mm. som försöker vinna poängen. Mm, mm. Titta, vi, vi kan också, vi är lite ja. grann som ni. Ehm, ge oss pengar och makt. <laughs> Och det här gjorde ju att trots att perserna var tillåtande gentemot de erövrade folken så fick det här långvariga och stabila persiska styret en sorts kulturellt enande effekt över tid. Mm. Så det, det är inte helt olikt en sorts du vet, hellenisering eller romanisering ja. som vi pratar om i senare, senare århundraden. Mm. Fast den kanske inte var lika aktiv. Den
1: är mer organisk. på något Lite, sätt. Sätt, lite, ja. så, lite ja. så,
0: lite mer ja. Ja, Visst.
1: Um,
0: Akameniderna och deras persiska rike skulle komma att lämna ett oerhört stort intryck i Västasien. Mellanöstern och östra Europa. Mm. Inte så konstigt. Nej, nej. Eh, det fick ett stort inflytande- mm. över den grekiska hellenistiska perioden- mm. eh, vad gäller strukturering och administration. Eh, vilket i förlängningen- sen också spiller över till romarna. Mm. Ja. Och det är inte så konstigt. Alexander erövrar Perseriket. Ja. Alexander kan till och med- beskrivas som den sista persekungen. Ja, för att han, ja, han, han slottar in sig- på en plats och bara tar över helt enkelt. Säger att, ja. att nu är det jag som bestämmer istället- mm. Och riket är ju stort sett detsamma. Mm -hmm. ehm, och sen blir ju hans, hans efterträdare, de delar ju upp det riket mellan ja. sig. Så att egentligen alla de grekiska hellenistiska kungadömerna är ju i stort fortfarande persiska riket som egentligen bara är uppstyckat. Mm. Och de styr över samma, men de behåller systemet med satrapier och sådana grejer, men det är lite, mm -hmm. lite same same. Verkligen. Riket skulle ju såklart också sätta tonen för det iranska kulturarvet i stort. Ja. Ehm, och till lika en stor del av kulturarvet i hela Mellanöstern. Mm. Och eh, genom grekerna även en betydande del av det europeiska. Mm. Mm. Ska säga det att när helst en ny dynasti med, med maktbas i Iran reser sig så var det ju akemeniderna som var före bilden. Ja, såklart. Så att ja... Perserna är coola, perserna förtjänar mer- än vad grekerna gör dem till. <laughs>
1: faktiskt.
0: <laughs> um, faktiskt. Vi har väl inte så jättemycket mer att säga- annat än att det är kul att se på perserna- när de inte bara är fiender- utan när ja, man exakt. faktiskt ser dem för det de är. Mm -hmm. uh, vi har ju nu helt och hållet skippat Alexander. Var yeah. förklarliga skäl som vi sa i början. Mm. Uh, vill man veta mer om det- lyssna på Alexander del 1 och 2. Mm. får ni veta väldigt mycket om hur perseriket går under. Hur det mm -hmm. slutar. Vill man leta, veta lite mer om hur, hur Perseriket förhåller sig till Grekland så är det ju kanske avsnittet om Sparta mm. som är det bäst lämpade just nu ja. av det vi har släppt. Mm. Där får man ju veta, ja, men det är från Perserkrigen och framåt i stort ja. sett, hur, hur, hur det ser sig. Jag tror så där på rak arm kan jag inte komma på någonting mer så, men det finns säkert någonting. Det är bara att leta runt i katalogen ja. och se vad man hittar för någonting. Um. Och
1: önskar ni något mm. om Perserna? Mm eller bara ha frågor eller kommentarer mm, så mm. kan ni alltid skriva till oss. Absolut. Ja. Alltså
0: persikrigen är ju ofrånkomliga. De kommer ju någon gång. Ja. Det, kan vi inte, det kan vi inte undvika, Nej. tror jag inte. <laughs> eh, lika så mm. kommer vi också mm. någon gång säkert prata om lite extra. Ja. Och för den delen xenofon och anabasis.
2: Men precis det jag tänkte. Ja, ja
0: det, en, det, det hade varit ett kul avsnitt också. Ja. Eh, så att det kommer ju mer oavsett. Ja. Eh, det här får man hålla till godo med. Det blir som en bra grund, tänker jag. Ja... Mm.
1: Yes. ja eh... Som sagt, vill ni skriva till oss har ni något ni undrar över, vill ni rätta mig på alla mina namn-slakt <laughs> som, jag, som jag gjorde eller bara ha frågor eller kommentarer mm. så skriv till oss på poddiskaster.gmail.com eller på Facebook eller på Instagram, mm
0: -hmm. vi svarar alltid. Mm -hmm. Det är väl inte så mycket mer än att för oss säga tack för, tack för idag, idag och, och på återhörande. återhörande.
1: Hur mår som enslaved moisture? Sade <laughs> du, sort <of> enslaved moisture? Ja. Jag lukar väl också enslaved moisture?
0: Shit. Vänta, jag håller på att förstöra det. Enslaved moisture? Jag kan inte... Jag kan inte... Jag kan
1: inte. Så, här tar vi mig att tappa det. Så, jag tappar det. Jag kan få som enslaved en moisture. moisture.